0: OK， 各位好，在正式节目开始之前，我想嘱咐大家几句。第一件事是，我们的节目在 Apple Podcast 这个平台重新上线了。也就是说，不管你是中国区的用户，还是其他国家和地区的用户，现在打开你手机或者电脑上的 Podcast 这个 App， 都能搜到我们的节目。呃，所以欢迎大家在苹果的播客平台订阅收听，当然也欢迎你使用其他泛用型播客,客客户端订阅我们的节目。节目的 i s s 链接你会在这期节目的 s h o n o 里面看到。在我们回到 Apple Podcast 中国区的同时，我们也登上了 Apple Podcast 的新品推荐榜啊、呃，而且是排在第一的位置。也就是说，当你听到这期节目的时候，你打开手机里面 Podcast 点 App。然后选择浏览菜单，就能直接看到我们的节目订阅。第二件事情是，接下来你将听到的节目，呃，我们这期采用了备份的录音，用的是一部 iPhone 7进行的录制。原因是我的电脑连续坏了两次，所以导致用麦克风录制的原始的音频档案丢失了，所以没有办法，我们只能启动了备份的方案。所以可能在接下来的节目当中，你听到我和老麦的音质会不太对劲，有一点差，呃，还请大家见谅。不过这期节目的主角 Derek 老师的发言还是非常精彩的，所以也欢迎大家继续收听。啊、呃，好，以上就是我对大家的嘱咐。接下来，我们的正片开始。OK， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的一派 Podcast。一派 Podcast 是少数派旗下的播客节目。今天我们想围绕自媒体的内容生产、创作，还有商业模式展开讨论。那今天我们请到的两位嘉宾，第一位是大家非常熟悉的老朋友老麦，啊、还是我
1: ，主要是我在这里比较有诚意一呃
0: ，老麦是我们的老朋友，而且今天因为要聊这个自媒体的运营嘛，那老麦肯定是非常有自己的经验和心得的。另外一位朋友是第一次出现在我们的节目当中，是 Derek 张老师。有请 Derek 老师跟我们也打个招呼吧
2: 。啊，嗨，大家好，我是来自果壳 Group 的 Derek。Uh,
0: 我派读者应该是都认识 Derek 老师的，他是我派的签约作者。那、呃、同时果和，果壳呃果壳 Group 这个账号也在我派是一个呃人气非常高的一个账号。那我还是想请 Derek 老师先简单的介绍一下吧，跟我们的听众还有读者。再介绍一下你自己在做什么，包括我和 Group 这个账号，呃，主要在分享哪些内容，让我们听众有一个更全面的了解。嗯
2: 、呃，好嘞，嗯、呃，谢谢主持人。我刚刚看到主持人不小心又念成“果壳”，其实这个一点儿都不怪你，因为我们每次再去跟其他媒体老师沟通交流的时候，老师会问我说：“哎，你们从哪个来？”然后我会说“果壳”，然后那个老师会下意识：“哦，果壳啊，很有名的，我知道你们。”然后你们现在也开始做这些数字自媒体内容了吗？然后以前还会很尴尬的去解释，但现在我已经默认了，算了算了。这样也行。对，嗯、呃，其实呢，我们叫果核 Group 呢，其实是从去年开始的，大概从2018年的6月份，我印象很深，应该是在呃18年的 WWDC 前几天的时候，呃，我们做了大概有一年多，到现在也全网大概有五十万的粉丝。嗯，别人看起来我们像是一个比较大的团队，但其实我们核心成员一开始也到现在也只有两到三个。那现在比较稳定的有两个摄影师和一个模特啊，这听起来像是一个摄影团队。但开玩笑的说，就是呃，换句话说，就是我们原本这些人的原先的角色都是摄影师和模特，只不过是现在我们在成立国和谷之后开始写一些苹果产品的内容。那我自己呢，本身是一个人像摄影师，我毕业之后就开始做人像摄影方面的内容。呃，另一方面呢，就是还有我们团队成员，就是 j a m m y 华，我不知道大家呃最近可能对他也刚刚熟悉不少，因为他最近一直在帮啊、呃、Apple 拍一些关于 iPhone 的照片。那我们最近也换了一个新的模特，叫汤圆之，那也是我们最近加入的新的小伙伴。呃，我们一开始做果核的主要的出发点就是想。帮助大家做一些，呃，苹果产品的核心体验和教程类的文章。那我们也一开始也没想好，我们去做微博啊、微信啊，或者是在少数派或者树尾巴等等各种各样的内容平台去做。我们只是想说，呃，就是想做这样一件事情，让大家去多用用苹果产品，或者是了解苹果产品一些背后的故事啊等等。嗯、呃，出发就是这么的简单。那我相信少数派的。呃， 听众或者是读呃那些(笑)读者能了解我 们， 主要是因为他们第一印象就是我们是一个很强的果吹组 织， 只要是什么苹果产品发布之 后， 一定会说到说它的 好， 然后导致现 在， 呃， 我我经常偷偷的看小猪派下面的评 论， 一方面有人评论 说， 嗯， 果核的文章质量不 错， 但大多数情况下又是果 核， 他们又开始来吹苹果产品了。
0: 嗯，这个还挺有意思的，因为这个我派此前就有苹果派之名，没想到现在这这个名号落在你们头上
2: ，这个锅我先帮你们背了
0: 。<笑>呃，那刚才 David 老师也有聊到啊，就是自己本身是一个摄影的从业者，那因为对苹果产品的关注和喜爱，所以开始在这个领域做内容。其实我一开始在考虑这个选题的时候，我最大的一个疑惑。就包括其实我在我派看到你们的文章的时候，我最大的疑惑就是这个接下来的问题，就是现在2019年，其实苹果相关的资讯和内容已经不是什么新鲜的热点了。那赶在这个时候，你们还入场来做这样一个围绕苹果的生态和资讯做的这么一个账号，而且包括从名字到整个的这个视觉都是围绕苹果来设计的，你们是怎么考虑在这个时间点做这样一个决定的呢？
2: 嗯、呃，可能我这个人比较冲动，虽然我学的是理科，但是我就很感性的一个人。就是说，如果这件事情，呃，我觉得我想做或者我喜欢做，那我一定会去马上就做，很少会有一个周旋的计划。比如说，哪怕我现在开了这样一个自媒体账号，在开之前，其实我也没有去做什么调查，说哪个平台适合你的内容，或者是现在。的读者们喜欢什么内容，而只是单纯从我自己内心的角度去讲，因为自己本身就是一个呃大的果粉，然后用现在很多流行的话来说，就是呃果吹也好，或者是可能更难听一点，有果趣也好，或类似这样的词，我不知道这个词能不能播啊，但是没关系，我就是想说，嗯、呃，因为我自己在上高中的时候，我那个时候核心接触的苹果产品很少，但是我们班有一个小帅哥特别帅，他有一天。呃，去班级上自习的时候带了一个那个苹果的播放器，那个时候应该是 iPod 的那个哪一款型号我忘了，我就觉得这个好帅，我也想买一个自己的苹果产品。于是那个时候省吃俭用，呃，花了三百多块钱一个月的生活费买了一个那个 iPod Shuffle， 就很小很小的那个 MP3、啊、那个时候就开始觉得哇，苹果产品都很棒。然后后来开始接触的 iPod Touch、iPhone 4等等，也就是说我是一个从上学的时候就开始被培养成的一个核核心果粉，所以。另一方面，我那个一直在跟别人聊天的时候，我说，其实苹果真正昂贵的并不是他们的这些产品，他们真正昂贵的应该是他们使用这些产品的价值观念啊、呃，比如说他从 iPhone 拍照带来的这种烧烫 iPhone 的这种 iPhone 摄影理念，呃，包括像 iPad Pro 现在配合 Apple Pencil 的这种纸笔的呃生产力的一种新的演化，或者是哪怕我们所以就比较熟悉的呃，像 Mac 笔记本的这种。呃，使用的这些创造人群的这种理念和价值观念等等等，这些这些才是我们我自己认为的这个苹果的一个真正所应该被吹的地方。但是现在有很多媒体，但是他们可能会更多的只是聚焦在苹果产品的价格上啊等等这样的一些内容点。然后另一方面呢，我也想觉得说，现在的很多数字内容或者是。呃，所谓的科技内容，它很有一些单调。我觉得我需要更多元化内容的阅读。很多时候我自己找不到适合我想要自己阅读的内容，所以我这个时候就说哦 ，OK， 那就以上几点加在一起，那不如我就自己来做一个我想要自己的一个内容吧。但是我觉得有一说一，不得不承认的是，呃，苹果的内容它今天依然是科技圈最大的一个流量。你做其他的内容很难有它这样的流量。
0: 对对对，确实，就苹果产品自从火起来之后，应该说现在一直是科技圈的一个主流的探探讨的话题的热点吧。那你们在做这个苹果内容的时候，有没有考虑过怎么做差异化的问题？就是因为其实刚才你提到的一些点，我也是挺感同身受的，因为我们也经常写这个关于苹果产品的一些资讯和内容。呃，我自己的观察也是这样，就是整个这个。呃，科技圈或者说这个硬件测评行业，大家现在越来越趋同了
2: ，嗯，就是对一个产品的
0: 观察越来越肤浅，就可能这种快消式的测评，呃，几分钟的这种简短上手成了现在主流的形态，反而是深度的内容啊，深度的测评或者一些差异化的，不管是内容的包装还是内容的形式，呃，感觉是越来越少的。所以你们是怎么考虑这个问题的？或者有没有一些独特的一些设计？的
2: ？呃……独特的设计谈不上吧，但我我在一开始写内容的时候，我会明确几个观点。我首先最想说的就是，苹果产品是给大多数人设计的产品，这我一直是认为。呃，他们现在做的一件事情，虽然他现在有呃所谓的 Pro 产品线和非 Pro 产品线正在努力的分开，但是每一个苹果产品，他都想给生活中更多的人去使用。那就有一个很重要的问题，其实我认为。呃，越是专业的写作者，他往往会陷入一种误区，就是他会给自己写作，就是他写作的目的是服务于自己，他潜意识里就会告诉自己啊，我是一个专业的写作者，所以我要体现出这个所有的产品的专业性也好，或者是他的专业方向也好。但是这样一来，他就会跟读者产生一个呃背道而驰的感觉。就我自己的一个写作的经验就是。呃，如果你在写作的一开始的时候，呃，不去想象你的读者需要什么，或者是你不去想象你的读者定位是什么，你就很很容易走进这种误区。所以我们自己这个坚持就是，我们写的内容一定要是适合更多人看的。所以我们有一些呃比较好的文章。我归起来的总总结起来的一个最大的特点就是，他能用最通俗易懂的语言把它介绍给更多的人。比如说，我写的一篇麦克的选购文章，那我会把它发给我上高中的妹妹。啊、呃，如果他对这篇文章能读完之后说 OK， 我已经会选一台麦克了，那我觉得这篇文章就是成功的。但是如果我写了一篇呃文章，我发给了我呃的妹妹，说的 OK， 她说她看不懂，我也不知道这选的是什么，那我觉得这个文章就是失败的。啊、呃，所以我觉得我第一个呃很重要的一个差异化原因就在于我在写之前，我知道我的定位是更多普通的人，而不是所谓的数码极客或者是所谓的一些科技发烧友啊、呃。这是我写写这个苹果内容的第一个初衷。呃，第二个初衷就是我认为我我想写的东西是一个从整体的趋势而言的是一种科技的魅力，而并不是所谓的数码魅力。我一直对这两个词很有芥芥蒂，或者是说很介意。因为我觉得数码可能它只是冰冷的参数，或者是简单的数字设备。这个简单并不是说，呃，所有的数字设备。不过好，我只是说它只是很单纯。但是如果是科技的话，它肯定会就带有一些跟你的生活温度相关。所以我在比如写写 iPhone 摄影的时候，我可能会加入一些我自己的生活感悟。那我在写 iPad 的内容的时候，我可能会去跟喜欢跟一些艺术家聊聊他们的创作理念和他们为什么喜欢用 iPad。所以这也是我的第二个的创作初衷，就是我希望能够在这些设备之中找到一种偏。嗯，人文价值也好，这可能有点大，但就是说跟人有关系的一个东西。呃，所以那个时候总体来讲，我就跟团队的人说啊，虽然团队很小，只有两个人，所以我就跟另一个人去说的时候，我就说我们写这个内容，就一方面就是写产品，呃，另一方面就要写产品后面的人。所以这大概是我自己在写果核的时候有比较两个非常重要的一个跟别人的区分点吧。那第三点啊，还要补充一点，就是我一定认为这个东西是美的，我才会去做。就是我我可能会比较偏，可能就是因为摄影师出身的原因，所以我们在图文内容的时候，我们一定要认为它是本身就很赏心悦目。所以我们拍摄的图片也好，或者是我们拍摄的呃视频的镜头一定也好，一定要去追求呃它在视觉上很好看很。哪怕不好看，它也一定很舒服，所以这是我们认为让它呃变得易阅读的一个很重要的一个步骤。嗯，大概就是这些。嗯
1: ，从这个入局这件事情上的话，我觉得我可以补充一下，因为少呃，应该说少数派吧，就是少数派的前身主机网。其实我们当时入局的时候是更晚，因为当时那个二零一九年帕摩尔斯已经到了最后一年，我们开始做社区是三月份。然后他们的官方好像是在九月份，就说 h a r m s 就此不再更新，就已经不再有这个升级支持。所以我们那个才真叫入局晚，而且又入了一个很小众的一个地方，就是你也没法说这个流量很大，或者说这个用户用户很广，因为那个产品都还没有正式进入国内，对，只是一些极其小众的，然后这些玩家从海外去海淘的，所以我觉得。并不能说入局晚就一定会有问题啊，而且还是看切入点。我觉得至少果核现在在视频这一块，其实还是赶得比较好的一个时间点，就是这种优质的视频，在未来我觉得还是空间还是很大的。
2: 其实我觉得，嗯、呃，我呃，大家都在讲风口还是嗯不风口的这个问题。我其实特别有个有意思的例子想跟大家分享，但可能这个例子不太恰当。就是我我我我父亲，就是他很早以前每次都都很喜欢跟我说，呃，他要做什么什么事情，规划一个很详尽的计划。然后，但是后来他总是草草了之，就不再做，因为他农民出身，他总是有那种很宏大的抱怨，比如说他养他的梦想就是养一千头猪。啊，养养养一千只羊，类似这种。然后我每次都说你做呀，你做呀，你完全可以试一试啊，没关系的。然后他总是觉得嗯风险太大。然后他恰好就是今年大家都知道猪肉价格涨得特别特别的厉害。然后很有意思的是，就是他。今年在做这个决年初在做这个决定的时候，他真的就养了超多超多的这个小猪，然后他就真的就赶上了这个风口，然后那个时候我就跟跟他探讨过这个问题，我就说是不是说如果我没有你的鼓励什么之类的就。呃，不会有今天这样的这个这个结果。然后我爸爸特别，呃，淡定地说，并不是，因为他在事先已经，呃呃，获得了这个类似的消息，因为就是他周边的这个生猪的量已经下降很多。所以我这个时候就其实在想说，虽然说听起来我们会云淡风轻地说，呃，可能风口并不是那么的重要，或什么之类但其实有的时候风口之前会出现的一些风吹草动才是最重要的。比如说，可能会就像是我爹的这个。周围村子的存猪量比较少的时候，他认为是很重要的一个信息，所以这是一个真真真正意义上的风口上的猪的故事。对，所以我，<笑>所,以所,以所以，所以，所以我那个时候我，我我很想跟他开玩笑这句话，但是他的知识能力应该理解不到这句话的笑点在哪儿。呃，那刚
0: 才说到这个自媒体的创作啊。接下来这个问题也是我们比较关心的，也是其实我拍自己一直以来也在想办法解决和思考的一个问题，就是这个版权的问题是怎么处理。就是像你们也有视频的内容，也有文字的内容，那在当下做一个自媒体，应该说最大的敌人就是盗版嘛，就是各种非法的转载啊、抄袭啊这些。你们是在这方面有没有采取一些措施，或者有应对的一些技
2: 巧或者是经验呢？我觉得这个应该老麦的基建多一点吧，因为你们毕竟还是比我们早做好多年
1: 对。对我们其实，我觉得主要还是我们做的内容相
2: 对来说会比较小众，就是它，嗯，我们这个
1: 内容是有一个叫怎么说呢？就是你说叫延迟满足感嘛，就是它可能是我们今天做，但是它不是说明天或者后天火，可能大后天或者明年才会有更多人关注它。所以在这个时间点上，我感觉就是被抄的这种。呃，现象就比较少，之前有一些，然后我们也会联系他们去做一些沟通，但大部分呢也还是能够去撤掉。对，所以近两年就没怎么关注这一块的，然后因为本身少帅品牌也比较大了，可能呃，也不敢抄了。<笑>对，有些人可能会觉得反正会有一些后续的后果吧，不敢说
2: 。对。那我们其实就说实话，就真是只能四个字：无能为力。就我我们的内容被盗已经就 是， 就我们自己已经习以为常了。有的时候很滑 稽， 就是我们比如说一篇内 容， 呃， 先发在微 博， 然后我第二天想去发公众号的时 候， 公众号告诉你你的这篇文章已经被发 了， 你你现在要你现在要那个要发起侵权的那个投诉 吗？ 等 等， 这个时候你就觉得就很可 笑， 就是就是你是一个正你是作者的原作 者， 但是你。就会被认为是侵权的那个人，就是因为别人比你倒得快，所以没有办法。因为我年轻气盛的时候，就大概刚一开始的时候，还会发社交媒体啊、呃、去骂，说你这个人怎么怎么不要脸什么这类似的这种。而且很多时候，比如说我前几年还遇到一个更有意思的事情，我这个文章在知乎已经发完了，然后这个人从我的公众号倒到知乎下面去，然后也是那个问题下面有两个一样一样的回答。就是他，他甚至都没有看<笑>撞车了。对，最高赞的那个回答就是我自己，他都没有看到，所以没有办法，我有的时候只能安慰自己说，嗯，真的只是自己写的很好，看来全世界都在抄。所以我记得就是我们最好的那个 iPhone 相机操作指南，呃，被抄到什么程度呢？就是我去手机摄影那个贴吧。我就打开一看啊，就那里边有大概有十几篇教程，有三篇教程就是我们自己的那个文章的变种。什么叫变种呢？它就是各种改编啊、呃，把一段一段重新拆开了，然后加两张他自己的照片，然后配合着我们的照片一起，装作是他原创的这个文章内容。所以我们就因为没办法，所有这些事情你能处理的方法只有一个啊、呃，就是联系他，嗯、呃，删掉，然后他就当没事儿一样，然后继续去盗别的内容。就你说有什么法律后果吗？你也不能去找他，因为就算你真的去告他，可能最后也就是个几十块钱或类似这种，还不够那个时间的那个损失。所以我觉得这也没有办法，我觉得这个需要整个社会对智力创造这件事情有一个认同上的进步。比如说我们现在能接受进电影院看电影嗯、啊呃，花钱买正版游戏，那我也觉得会有一天大家会接受说哦，原来每个人写的每个字啊、呃，都是有它的版权的，是有它的价值的。呃，当然，我很多朋友，比如说我，我女朋友就是一个其中之一，他就建议我说，你要不就加水印啊？他就跟我说，你看谁谁谁的那个视频啊，或者是文章里边都加了水印，你要不要加一个？但还是那句话，可能是因为我自己摄影师的原因吧，我觉得在摄影作品上加水印这一件事情，很影响这个照片的美感。那我宁可让我真正在意的那些受众去 get 到我这张呃作品也好，或者是文章的美感，我也不愿意去牺牲它去防所谓的盗版。啊，大概就是只能这样了
1: 。对我们好像也是从第几次改版之后就去到了水印，早期水印这一块也是很重视的，就是专门开发了一个程序，自动加，就是只要传上来从自动加水印。然后其实现在各个平台都在对这种内容盗版做一些手段嘛，比如说公众号这个就不用说了，它有一个原创的这个标识，对。然后头条，我记得他在你在发布文章的时候，他会帮你做一个全网检索，然后会告诉你哪一篇文章跟你雷同，然后你要不要去起诉他侵权之类的。现在就是这些平台你在用的时候，他们在这一块的这个一些手段啊，或者说提供的一些支持，包括你刚才说的前面那个，就是已经被人先发了之后，你再投诉，在公众号里边会有一个很快的响应和处理吗？
2: 对，所以我觉得是好事，就大家都在都在努力的去做这个保护这件事情
1: 。对，就整体来说还是能够在大平台上至少能保证，的。可能像贴吧、论坛这些确实就比较难
2: 。对，其实我觉得现在问题就在于，嗯，侵权的后果太低了，就是你顶多就是让他删除，他也没有任何的呃其他的后续去跟进这件事情，所以很多人就违法成本低了之后，他就会。呃，顶多就是哦，那我到了这一次，那我就再删掉嘛。那反正流量我就是赚到了，就只能这样。而且我我还遇到过更令人恶心的一个一个一个案例，就是是一个非常知名的手机摄影的大号，他把我们的 iPhone 相机操作指南。改编了以后，呃，带进了私货，呃，就是给一个国产手机品牌做广告，然后还有还抄袭洗稿我们的文章、哦。当时我们看到内容之后，整个都惊呆了，还能有这种操作，我自己都是想不到可以再这样去做内容。这个钱你们自己都没赚到，他替你们赚到了。<笑><笑>对呀、啊，就很气呀、啊。不过现在
0: 这个这几年的自媒体有一个很明显的特征，就是这个洗稿嘛，就是。它有一个特点，就是它把你的文章等于重新写一遍，按照你的结构和意思换一种方式表达，东西还是你的东西，但是在他嘴里一说，就看上去好像不一样。他能躲过一些自动的什么审核呀、检测呀这种查重的机制，但其实知识产权还是在你呢，他只是盗走了你的灵感和思想。这个问题其实是比传统那种直接照搬或者照抄更难防范的一个盗版的形式。
2: 哎，这个就的确是，就是洗稿这个问题太难了，因为它很模糊，它就是在抄袭和不抄袭之间的一个中间的地带。因为毕竟有那句话嘛，就是说艺术家之间的事情，那肯定是偷嘛。那其实你要说思想，那别人偷了你的思想也很正常。你像所有的这些电影、影视、剧作哈，文学作品里面哈，他们都会有相互借鉴的点。呃，你也没办法，他判断他到底是不是借鉴的，你的点，或者借鉴的你的点是多少？我觉得这是洗稿最难判断的一个地方。但是很多时候就是还是看他于到底出于什么样的目的。那有些他就是出于恶意，有些是就出于好意，那也是完全不同的结果。所以就这就导致了洗稿这件事情真的太难判定了
1: 。对，这个应该是无解的，我觉得，因为呃，我们讲就是文学创作本身是有一个借鉴的一个基础的嘛，那借鉴过程中。到底有多少算是这个原原创者的思想，多少是这个后创者的思想，确实是很难判别，很难判
2: 别。对，所以这这个是太难判别的一件事情了。所以洗稿这件事情不奢求了，只要不原文搬我的文章，<笑>我就已经可以了。<笑>如果你真的觉得我的思想是值得偷的，那我觉得我可以，我自豪。<笑>可以，心态不错。嗯<笑>、呃，那聊到这儿，我觉得我
0: 们还可以聊另外一个方向的话题啊，就是。呃， 果核现在有很多的内 容， 因为 Derek 老师你是摄影出身 嘛， 所以我也发 现， 就是一个是你们自己在做大量的摄影相关的内 容， 比如 iPhone 摄影这 种； 另外一个就是你们在做内容的时 候， 特别重视摄影的这个呃这个这个部 分， 就比如说这个拍摄一些产品图 啊， 或者是拍一些示例图的时候 啊， 都会比一些比如普通的这个作者要做的更专业一 点， 或者更用心一点。那我想知道的就是你们在，呃，对于摄影的这个重视是怎么考虑的？是，呃，比如说是你兴趣使然，你就喜欢这个东西，加上你有这个技能，你就做了，还是说未来在商业上，你们的内容是想往这个方向去尝试去做一些东西呢
2: ？呃，肯定是自己喜欢，因为自己的兴趣爱好是非常重要的一件事情。呃，我自己是用 iPhone 拍照已经有几年了，因为我觉得。呃 ，iPhone 拍照跟其他的拍照是有他自己不同的价值观念和理念的，呃，所以我很想把这种价值观念和理念传递给大家，而且我也认为，只有你真的很喜欢一件事情的时候，呃，才能去，呃，把这件事情做得足够好，或者是足够极致。比如说，我们自己最近在那个新 iPhone 十一推出的时候，做了那个新 iPhone 十一的影像报告。呃，我们做那个 iPhone 11影像报告的时候，我们就连续拍了四十八个小时，一点都没间断，一点都不夸张。呃，当时大概拍了几千张照片之后，我们才能对这个 iPhone 11给一个结论，或者是呃告诉大家这个到底它的拍照功能是怎么样的。那像这样的一个高强度的拍摄，我觉得呃，只有你真的很喜欢它之后，你才能去去驱动你去做这样的一个事情。那也我觉得也是很恰好吧，恰好就是现在所有的这些智能机的一个发力点就在，呃，摄影上或者是拍照上。那这对我们来说的确也是一个不错的，呃，所谓的商业的一个契机，因为的确我们现在有一部分收入，呃，就是帮助一些手机品牌拍摄样片或者是。呃，给一些呃潮牌也好，或者是一些呃其他的非科技类品牌，但是他们对手机摄影有兴趣，或者是认为是一种很好的文化联合的一些呃团队，去帮助他们用手机拍摄照片的。所以这两方面都是有考量的。一方面的确是自己的兴趣爱好才能做到呃这么细致，另一方面就是他的确在商业上给我们一个非常棒的帮助，能够让我们去很快的去实现的一个变现。因为我们的团队。哎，说实话，就真的非常的小。那其实团队小的一个好处就是营收压力特别的小。所以现在很多人看我们的文章内容，他们都会过来问的第一件事情就是你们怎么赚钱啊？因为看起来没有什么广告内容啊等等，那是不是、哎、大家都知道苹果又不可能给广告费给我们，所以他们就会他们他们就会觉得说，哎，那你们是不是真的就是纯的纯纯粹是呃所谓的这种。呃，用爱发电这种形式，那其实并不是，我们也通过自己去在打造一种品牌效应。那呃，虽然说呃果核今天还没有果壳有名，呃，但是我觉得好像呃圈子里很多一些呃对数码感兴趣啊，或对苹果感兴趣的产品，会略或多或少的知道我们，至少知道我们可能会拍照不错，或者喜欢 iPhone 摄影或者做 iPhone 摄影的那些，呃，能力是不错的，那他们就会来找我们来帮助他们做一些类似的内容。所以这也是我们为什么会一直在围绕摄影去做的一件事情嘛。而且，呃，夹带私货的说，我觉得摄影是一个，呃，很有趣的艺术形式，因为它一方面有器材，一方面有理念。其实跟很多数码产品是一样的，就是你也可以玩器材，你也可以玩理念，所以你可以各取所需
1: 。这未来是不是有可能往那个 EXO Mark 的方向去演进，也变成一个？国内的这个摄影报告的一个机构
2: ，不会不会不会。其实我觉得这这个老麦提 DSO Mark， 我觉得正好可以借这个契机去，我们可以去想想聊一下这个，聊一下这个点。其实我觉得我们所做的一些这种影像报告，还真的并不是所谓的冰冷的数据，呃。我这句话可能会得罪很多人，但我今天其实特别特别想说，就是我以前看所有的数码评测的时候，我看到他们样张评测那部分，我文字都不会看的，因为我心里会说这样一句话：我说你照片拍成这个样子，你让我信你对摄影的评价，我是不信的，就就这么就这么简单，就这么直接，因为我觉得你拍的不够好看，拍的不够好，那你凭什么告诉我这个东西是好是坏？<笑>这就像这就像一个你你一个直男，你去教一个女孩子什么叫做时尚 sense， 怎么让人搭配衣服是时尚的，我觉得这是一个道理的。所以我觉得你只有真正去懂这件事情的时候，你才能去 get 到这种点是什么样子的，你去去评论它好还是不好。呃，我们可能谈不上是什么所谓的呃摄影大师，这肯定不是的，但是我们至少能够在某些专业的方面出给出一些。有参考意义的价值，比如说，呃，像今天我们很多人会说，呃，一亿像素或几亿像素这样的一个呃手机的拍照，那虽然普通消费者可能觉得这很厉害，但可能专业的摄影师或者就比如说像我们,我们，我们要清楚地告诉消费者，一亿像素并不是你想象的那个样子。我们并不是说它不好，它只不过是并不是你想的那个样子。我觉得我们是希望做的是这样的一种人，就是能够在呃厂商和用户之间作为一个沟通的桥梁。而不是单纯的把厂商的内容直接输出给用户，我觉得这是一个呃完全不同的点。但 DxO Mark 呢，我觉得我对他能做最客观的一个评价，它就像是一个呃考试机构或者是一个测试机构、一个评级机构。那我的考试标准就是那些，呃，你如果达到这些标准，我就给你高分。我觉得这没有问题，哪怕就像当很多人说他收钱都没有问题，毕竟人家的品牌效应就在那里。但是我们最想说的就是像拍照这件事情。绝对不是一条、两条、三条就这样一条一条列起来就能解决的。就像我我们今天像索尼的 A7R3、A7R4， 我们都知道它是性价比最好的相机、最高的相机。那为什么比它烂的徕卡、比它烂的一些其他的富士还相机还要再卖？就是因为摄影是有不同理念的，它是有不同的价值观取向的。参数是冰冷的，但 Dxomark 做的事情就是它只能把参数冰冷的那个部分演化出来，而我们希望就是把参数之外的那个部分演化出来。所以，如果你真的有去看我们那个 iPhone 11的影像报告的话，你会发现那个部分里边，呃，对于所谓的一些参数啊，可能说的并不多，而更多的是一些我们在实际拍摄之中的真实感受
1: 。呃，就就是刚才接着那个 d e r e l o p 讲的那个吧，其实我是比较赞同这个关于内容的一个理解吧，因为。评测这件事情，其实我之前也写过一个文章去讲这个事儿，就是我自己是一直没有把这个事情想得很清楚，因为大家都希望说有一个永恒不变的标准，能够去简单的判别一个一个产品或者一个事物，但是这件事情我是觉得基本上是不存在的，就是是没有一个最终的一个解决方案的，所以我后来在做耍卖的时候，也在呃去。强调一点，就是说我们更多是以人作为出发点，对吧？然后以这个人的经验作为一个衡量标准，对吧？那至于这个产品它是用在什么领域，用在什么样的场景下，那完全是基于这个人本身的一个一个使用的一个方法或者他的一个需求，对吧？那对于用户来说，对于一个读者来说，那你首先是要有你自己的一个基本的辨别，呃，就是理解和辨别需求的一个能力，对吧？而不是说。呃，别人说好，那就一定是好；别人说不好，就一定是不好，对吧？还要看你自己，你自己的这个职业是怎么样的，你自己的这个呃生活场景是怎么样的，对吧？你要有一个基本的判断。那我们其实最多最多能提供给大家的就是一些参考，然后一些在他的那个领域里面的一些真实的一些有效的一些这种经验和方法，对吧？这个其实也是我对于呃，就这个这个我们对于内容的理解吧，就小快对于内容的理解，其实跟。跟那个果核这一块的理念其实是比较符合的。对我记得当时我们在上海那次见面吃饭的时候，是有没有聊过这一点？我我记不太清了啊。但其实今天我们可以再再这个强调一下这个对于内容这个事情的理解
2: 。我突然提到说说，其实我觉得，呃，看评测其实并不是什么高雅的事情。就很多人会把认为说看评测是一个、呃，听起来就很神圣，或者是。怎么讲，就听起来是一个很严肃的事情，但我觉得其实看评测去跟我去一个菜馆子吃菜是吃饭是一样的，呃，就比如说如果是一个美食评论家，那我可我是一定会有偏好的，我就是喜欢吃川菜，我就是喜欢吃东北菜，这个是没办法的，这是每个人的价值观念、每个人的生活环境去决定的，所以这些数字产品也是一样的，就是比如说像我，我可能喜欢苹果产品。我觉得可能有很多原因，比如说就是可能我我那个时候觉得我的物质不够丰富，那苹果产品可能的确就是物质丰富的一个代表，所以我会更向往一点。但可能不喜欢产品，很多人就认为说，嗯，它就是价格昂贵的，我认为它呃华而不实啊或者怎么样，都是我觉得都是值得肯定的。但关键的点就在于你只要找到自己适合自己的口味就可以了。那你你喜欢吃东北菜，那你直接去去找东北菜就好了，千万不要在一个川菜下面评论说，哎，你这个菜怎么这么辣？我觉得这就 OK 了。
1: 对，所以我们也顺便聊一下关于这个，呃，文网站评论的事情，对吧？包括你刚才前面也提到说，下面会看到很多各种各样的。那其实我最近也是在跟一个用户在这个我们网站上产生了这个大量的这种讨论吧，对吧？咱们还比较文明的讨论，对吧？那其实我重点想表达就是说，呃，每个人的首先第一个，我觉得虽然说我们是呃没有说这个在现实中真正见过面，或者说。而知道对方的一些背景情况，但是我觉得，这从从一个基本的尊重这个角度来讲，那么你在写下这条评论的时候，你应该有一个就基本的一个对于这个事情的衡量或者认知，对吧？然后你在写下每一个字的时候，那么是不是就非常随意的去用上一些，对吧？我们说这个呃，掐烂饭呐、啊，对吧？这个什么这个无底线啊，反正就是总之这些非常非常过于这个这个这个。这个刺激的一些一些用词，然后就会导致这个讨论是没有办法继续的，因为你本身这个词一出来，那么对方就会带来情绪了。那在这个情绪下面，大家讨论的东西就是越来越偏离本身这个事情主线。所以我们也觉得，就是说本身这个内容就是一个多面的东西，对吧？每个人的角度体验都是不一样的。那么你作为一个读者，那你尽量的去找这里面对你有价值的东西，对吧？那如果没有，并不代表说这个东西就一定说是有问题或者不好，而是可能说它不适合你。对吧？那那 OK， 你可以略过，对吧？或者说你说，哎，我这其实还有一些别的想法和经验，我把它留下来。对，我们是一直提倡说，这个才是真正有价值的一个一个交流和学习的平台，对
2: 吧？呃，其实老麦说有有有有价值的一个平台，我其实挺认同的，因为我坦率的说，不是因为来,来参加少数派的这个这个所谓的播客，我来来拍彩虹屁啊。其实我觉得是我自己是很看重那个呃少数派的这些评论的，因为我觉得。少数派的这些评 论， 至少很多时候是给我这些写作者的一些及时的、正确的反馈的。就比如 说， 如果我可能会看一些其他的平 台， 那下面可能他说的这些内容跟你写的完全不同啊。比如 说， 如果你一一篇文章里面有一个姑娘的照 片， 可能下面一百个评论里面有九十九个评论都是在讨论这个姑娘长得好不好看。啊，还有另另一个人可能说 ，OK， 他写的也不是你这个文章的关键点，但我觉得至少少数派的很多下面会真心的去评论说，呃，你写的这里好还是不好，或者是给给你的感受是不是一样的，哪怕就真的是。呃，有很多人提出说，呃，你们真的就是果吹在写文章？我觉得我其实真的很接受，因为我自己也意识到，我肯定是有价值观上的一个倾向的。只要是你从真心的去提建议啊、呃，告诉我们哪里是有问题，哪怕是文人打架，你去反驳我，我觉得这都是能接受的。但是如果你上来就给我定死，就直接给我下个结论说你这个文章一定是收了钱，你这个文章<笑>一定是怎么怎么样，一次怎么样，那其实就这种。这种所谓的你揣测我的动机，就是一件很难让人去接受的事情。你可以说我写的不好，但你不能说我一开始写的时候就是充满恶意。我觉得这是完全不同的一个一个角度
1: 。对，这也希望说，如果有有有更多的读者听到我们今天这个播客的时候，能够去反思一下自己在过往在网络平台上的一些一些习惯或者行为。我觉得这个真的。对于我们这些内容创作者来说，是一个，呃，未来很重要的一个坚持与不坚持的一个关键节点
2: 。<笑>对我觉我其实挺觉得这是一个有意思的现象，就是我、呃、因为我有最近一直在看 B 站的看视频，我发现在 B 站上，呃，如果是一个姑娘跳舞的视频，无论这个姑娘舞技好不好，或者是她的颜值高不高，大家都会去加油打气，啊，是加油、呃，很棒，你还有很强的进步空间。所以，我希望有一天我们在这个。呃，我们这些评论器也可以看到说，说 OK， 你可以说写的怎么怎么不好，或者怎么怎么烂，但是你，嗯，我觉得你你可以继续坚持下去嘛。我觉得还是对我们来说真的很感动，因为有的时候，呃，有些评论我会真的会偷偷收藏下来，就是他说 OK，、哎、很喜欢你们的内容，然后觉得很不错。呃，我虽然知道有可能他只是拍马屁的说一句，但是对我们这些创作者来说，真的，呃，你想我们其实说实话啊，要是所谓做内容能赚钱的，除了罗振宇这种。其好像也没有说什么做内容能够年入百万的，但做其他事情，我觉得年入百万是一件很正常的事情。我觉得老麦对这个应该深有同感，所以我就觉得这我们做这件事情，纯粹就是希望能够获得认同。这种认同是希望我们自己写的每一个字啊，每一个话呀，或者是我们分享所有的价值观念能够帮助到你。那我觉得这就是我们最开心的事情了
0: 。对，包括其实我派最近内部也在讨论和思考这个问题，就是我们和读者的关系，包括越来越多的读者。新读者来了我们这个平台之后，他可能不熟悉我们的节奏，他评论也相对比较乱。那我们有一个思考，就是说我们这个平台好，它一定是写作者、创作者和读者都好，就是评论的人也好，写东西的人也好，大家都很严肃认真的在对待我们在创作的这些内容。对，呃，我们读者和作者是相互转化，而且相互进步的。所以，我们现在比较明确的一个理念或者想法，就是我们要坚持这条路。就是，呃，少数派之所以是少数派，走到今天很重要一个原因，就是我们之前是坚持了这条路，坚持下来的。对，所以才能吸引包括像 Derek 老师这样的好的作者来我们平台愿意写，包括其他的一些作者愿意写。因为，呃，所有的创作者希望到一个平台上都是得到正反馈的，不管这种正反馈是所谓的彩虹屁，还是说他提出了很多中肯的建议。呃，促进了大家相互的这种成长，就是总而言之，就是大家都希望往一个正向的方向去努力，去不断进步，不管是自己的进步，还是帮助别人进步，啊、呃，包括这个平台本身的进步。所以，我们今年也是说，在未来还是会坚持这样一个方向，就是呃，我们和读者一起成长，而且我们是要自己创作者平台是优质的，我们也希望读者是优质的，我们让优秀的这些人一起有一个自己的一个 community 一个社群。对，这里边其实
1: 有你说理想和情怀肯定是在里面的，然后还有一些个人的一些呃爱好啊，以及一些兴趣吧，这个都是就基本上我觉得做内容很多人都是以这样的一个路径演进过来的。对，开始什么也没想，就是喜欢喜欢，的我就做一做做一做，然后发现哎，有很多人鼓励我，对，包括最初我做社区的时候，也就是那么呃最最早的 QQ 群里面大概也就是不到一百个人，八十多个人我还记得。对 吧？ 那这些人就是属于最拥护、最拥护我去做这个呃软件分享 啊， 或者以及这个手机技巧分享这波人。然后包括最早论坛也是他们 来， 就是呃督促我去做的。因为我那时候本来也不是学技术 的， 我也不知道怎么去建这个东西。对， 但他们就不停的给我出主 意， 说我们可以自己去搭论 坛， 我们可以自己去做自己的社 区， 对 吧？ 可以吸引更多的用 户， 对 吧？ 所以很多事情就是就在这样的一个过程中。大家一起成长，然后一起把一件事情一步一步的做成，对吧？那做成了之后才，才才有这个机会去考虑说后续的更多的价值，不管是对于社会的价值，还是说对于商业上的价值，它是有这么一个必经之路的，
2: 对吧？对，所以，所以我，我我就觉得特别，其实提 D D 挺想问老麦的，就是你知道现在有很多这种评论，像这种掐烂饭这种，所以你你觉得这个自媒体该怎么去？做这种平衡，就是所谓的这种在恰蓝饭啊和内容之类的这种，换换句话说，可能就商业变现类似这种是怎么平衡的
1: ？呃，这个其实我们现在也算是找到了一条比较呃平衡的一个路径吧。我其实一直也在跟这个用户去强调，就是说，首先我们第一个呃做到了至少在国内的媒体的行业里面算是一个比较呃呃少数派的一个做法，就是我们所有关系到商业合作的内容。对吧？那我们全部会在首页的这个班子上直接标标注这个广告，嗯嗯，对吧？那这一点我觉得其实就是算是我们自己在这个行业里面，呃，做的一个小坚持。但这个东西其实对于很多客户来说，其实是呃比较难接受的，很难的。我真的
2: 喊一真的非常非常的难
1: 。对，但是我们还好，就是因为本身我们在内容上有我们自己的这种独家的这种优势和话语权、专业度。所以客户呢，他会在这中间去衡量，对吧？那我到底是说接受一个广告标志，还是说放弃小红平台的这个这个整个的传播或者它的这个用户价值，对吧？那最后至少目前，呃，反正国内这个呃一二三的这些手机品牌也好，或者其他的这些呃领域的头部品牌，基本都是接受的，嗯，对吧？那这样的话，我觉得至少我是做到了一点，就是说我不会说把商业和非商业的东西混淆在一块儿，对吧？推给你，然后让你会无法分辨。那这个是第一个，就是做到的。第二个的话，就是对于商业化的内容，我们其实也有自己的一个基础的标准。比如说，首先会对它的品牌进行啊、呃、考察，对吧？那它是不是本身就有很多这个产品上的问题啊，或者过往的一些一些这个呃呃口碑啊，或者什么方什么各个方面的问题吧？嗯，对吧？然后同时呃也会对它这次提供给我们的东西进行一个实测。对吧？还是按照我们原来正常的这个标准去实测，当然会参考他给到的一些呃资料或者他的这个产品的一些亮点、重点的东西，对吧？但实测的过程是必须要有的。那同时在这个过程中，如果说产生了一些他要求的一些，比如说可能跟我们实测的这个内容、呃体验产生偏差的地方，或者说是呃要求你要去怎么样写的部分，那这个部分我们是绝对不接受的。嗯，对。那这块也是完全是写在合同里的，就是我们这个不会对任何这种。呃， 夸大或者是对于事实不符的东西进行一个传播和推 广， 对。所以我觉得这个东西 呢， 就是在目前这个阶 段， 我觉得我们做到这两点。那我觉得再往下第三个阶 段， 其实是可以做 到， 就是非商业内容和非商业内容的这个水平和素 质， 尽量保持到一致的、一致的阶段。因为这个里 边， 我觉得其实有几个前提的。第一个就是。来跟你合作的品牌商本身，它的维度就够高，就是它的产品力本来就很好。对，啊，我们不说是第一，可能也是第二这样。嗯、那至少它它是有它自己的独特的竞争力的。那另外一部分就是按照我们自己的这个内容标准，本身它也是我们喜爱的品牌，或者是我们在用认可的品牌。那这样做出来内容其实是一个，就是就是一个常规的内容而已，无非就是这个厂商在背后它有提供这个呃呃商业的支持，对吧？对，或者叫赞助也好，对吧对？那这个我觉得是未来我们。呃，能够去逐渐去努力的一个形态、一个状态，对吧？但这个做到这些的前提是在于说，你在过往，第一，你在这个品牌这个层面的一些公信力以及影响力，那还有就是你在内容层面的这种专业度，因为你要能够满足各种这个客户或者各种产品的这种实测体验的这种这个像对应的这种编辑能力和作者的这种经验，所以这个我觉得其实是少而派目前吧，我觉得这个也大概就是我们从。呃，一八年开始吧，商业化，然后一步一步、一步一步总结，再磨合出来的一个，目前来说是至少是一个比较还，呃，可接受的一个通路吧
2: 。我我之前其实关于那个播客那种文化的时候，我我有看过。最近我不知道老麦没有关于这方面想过，你没有觉得播客在国内会不会火之类的这样的一个想法？嗯
1: ，之前其
2: 实就圈子里讨论这件事情，其实讨论
1: 的蛮多的了，就觉得好像某个时间点可能就会成为一个。呃，爆发点啊，或者之类的，包括其实有一些投资人，包括有一些行业的，我们也认识一些这个专门从事这个行业的嘛，所他们现在在在在操作这一块也做的动作蛮多的。但是我也不确定说，对用户这个层面来说，到底什么时间说能够突然间大家突然都对这个东西感兴趣，然后全部每人标配都会去听，我现在也没有感觉到这个事儿。但我觉得从我们做内容的角度来讲，这个多一个形式。然后多一种这种表达的呃渠道，对吧？我觉得都是一个很好的，因为这个其实也在于就是我们之前其实没有这个呃时间和精力嘛。因为刚好那个易可过来之后，他带着台拳来的这个经验和这个之前做博客的经验，就直接给我们把这个新博客给给给做起来。我觉得还是执行力还是很棒的
2: 。所以你们你们也在于认为说这个去做自媒体。会是一个这播客是做自媒体的一个好的方式吗？或者是目前做自媒体的一个好方式吗
1: ？呃，对于我来说，我没有这方面的考虑，因为对少儿派来说，我们其实就是在做多种形式的内容补充，因为也除了播客之外，还有视频嘛，视频也专门有成立了小组，然后也开始在承接一些商业和非商业的这样的一个一些合作。那未来，我是希望少儿派整个的这个。在内容上的覆盖，那其实是一个比较全面的，对吧？大家可以看到、听到、读到，然后去全方面的传达我们在这一块的这种理念啊，包括知识以及价值，对吧？还有很多就是之前，呃，我们沉淀的很多的一些文章，其实是可以换形式，让更多的用户，包括你像你讲到，就是说你希望是给更多大众用户去看、去了解的。那我觉得这个可能是一个新的节点，对吧？我们原来做了很多相对来说比较小众的东西，但是随着这几年。整个数字化的这种呃普及和深入，那很多大众可能刚好也到了一个呃去接受我们这一类内容的节点，但是可能原来我们那些图文对于他们来说就变成了一个门槛，对吧？那我们现在其实用场景化的视频，对吧？以及用音频、访访谈、聊天的方式把它再呈现出来，然后再再再再去结合这样的一个实际点，可能会产生一些呃不一样的价值。但对于我们来说，其实并没有说去投入太高的成本，比如说那视频这一块，我们其实现在是采用一个。类似于也是 M C N 这种模式，就跟我们做图文作者的这个呃模式是一样的。对，我们也是找到我们认为这个比较呃理念比较相合，然后他在他那个领域有自己的专长，然后我们跟他签约，去帮助他去做各种他想做的东西。对我们会提供一些资源，还有包括这个稿酬等等。
2: 其实对底层是没变的。所以其实我也觉得，就像博客也好，视频化也好，我觉得他现在都是一个很不错的一个。从自媒体的一个算是风口吧，就像我前面谈到的，算是一个就是风口上的一个猪的感觉。因为我觉得我最近呃看到一个非常有意思的一个一个消息，就是说呃在国外现在有很多的那些呃小型的摄影团队或影片团队，他们在做一件事情，就是去找这些世界上或收集世界上这些非常精彩绝伦的短篇小说。比如说《希区柯克》有很多种啊，或者那些侦探小说有很多小多种啊，然后用最专业的团队，比如说用最专业的好莱坞团队啊，最专要的影视团队啊，去把这些小的这些短篇小说，然后拍成十到十五分钟的一个影片和短片，因为十到十五分钟就是就是所谓的现在的这个一个。比较恰当的一个所谓的一个时间的一个点嘛，就比如说我们现在注意力可能已经一个电影对我们来说已经很难了，就是在对,对，所以就可能就十到十五分钟，那十到十五分钟正好恰好就可以讲一个短篇小说的一个这样的一个故事，所以我说这件事情对我来说也挺有启发的，我觉得现在可能人真的就是变懒了，没办法，他就是很难去自己主动去阅读一篇。呃，文章和内容，它只能被动的去接受，啊、呃，被动的接受播客，被动的去听，被动的去看。所以我觉得这个时候，呃，如果所谓真的想，如果你也想去做自媒体的话，那就可能真的冷静下来劝劝你，呃，可能从文字的角度出发，可能就不会有特别强的一个爆发风口。那可能从视频的角度出发，可能还真的有蕴藏着很多机会，他还都是等着很多人去填补空白。我相信大家都知道这个呃何同学啊、呃，刚才这个这个播客刚开始之前，我还跟你们说说啊，今天晚上何同学又发视频了。但我觉得有了一个何同学之后，就会有第二个、第三个、第四个、第五个、第六个，而且他们都会对位到对应的那个他们的视频领域里面去。那何同学今年可能呃只是数码啊，或者是类似于这种东西，那可能有很多比如举例子可能像美妆、像生活、呃，像什么乐器等等各个方面，每一个区域都，或者一个每一个领域都会爆发着新的一些对应适合的一个像视频也好、播客的形式这样的。我觉得这是一个很好的一个切入点。这个就不用
1: 说了嘛，一子柒现在都变成了我国我朝文化的输出的一个主要的。<笑>对啊
2: ，所以我觉得，所以我觉得这真的就是视频化，这个是一个非常棒的一个点，但。的确是有门槛了，我觉得视频真的视频制作的确门门槛还是相对高很多的，并不是每个人都想能做就能做得上来的。但好在就是。嗯，看起来是有门槛的，但好像对于今天我们来说，门槛也是最低的啊！完了，果吹又开始了，因为我又开始讲说，因为所谓的门槛最低的就是，呃，像今天我们用一个 iPhone 啊，你或者用啊，为了避免果吹，用一部智能机啊，就可以拍出很好的视频了。我觉得，所以人的确是一个人人都可以有创造机会的一个年代了，并不像以前，你无论。每一种所谓的文艺形式也好，艺术形式也好，它都是有相对很高的一个门槛也好，或者是它是被限制住的。但是在今天这个信息爆炸时代，你能接触到你想接触的任何一门艺术门类，你只要感兴趣，你只要去想学，那你也可以去创作你想接触到的每一个门类。你想学画画，你想学跳舞，你想什么都有非常便利的方式去帮助你去做。所以说的文艺一点，就像以前那些电影台词里面说的：“这是最坏的时代，但是也是最好的时代。<笑>”
1: 嗯对，对这个我其实、啊、换个角度哈，因为你说的其实是一个怎么说，就是内容形式对这个呃内容形式带来的一个新的机会点嘛。但反正我看的呢是另外一个角度，就是说本身你呃形式在怎么变，但是你的这个人的真正的内核以及内容的这种内核，其实还是一个最终关键的一个呃核心点。对，因为其实包括现在在热炒的李子柒这个事情，那其实。他的那个视频本质还是说对于这些我们传统文化里这些东西的一个精准的复原，对吧？然后他确实是实实在在去做那些那些农活那些事儿，对吧？他不是说去做表象包括我之前跟我们同事聊到，就是说，包括现在一些比较呃好的一些 Vlog 的这些达人，对吧？那他们其实也是早年在博客领域啊，或者在写作领域啊，或者在什么这个内容领域本身是有很多积淀的，对吧？比如像小光啊。对吧？或者说那个飞猪老师他们啊，对吧？那其实你会发现，就是他们那个时候的累积，在今天他们用换了一个形式在做这些内容的时候，其实还是要比大部分这个呃自媒体的这个水平要高高很多。对，就是它本身的内涵文化，呃，以及能力累积经验，就是就是本身是一个持续累积的过程，对吧？所以我觉得这一点对于少派来说也是有这样的一个一个想法，就是我们既然有前面那么多年的这个图文内容的累积，以及还有这么多的。呃，不同领域的作者，对吧？那有些人也转向了视频的领域。那其实，呃，未来的这个发展的空间或者说可能性都是一样的，对吧？最终大家反正拼的就是你这个到底货不货，货够不够多了。对吧？花样东西很容这个这个肯
2: 定、嗯、肯肯定是赞同的，因为就像我们玩摄影，还是那句话，就是镜头不是重要的，镜头后面的头是重要的，是一个道理的。就是你的形式只是你的一个跳板，或者是一个一种方式，然后所以只有你真正做的内容和东西出来之后才会是一个很关键的点。所以我觉得这也是我另一个想法吧，就是说，如果你真的想做自媒体的话，那你一定要想清楚自己在到底能够在某一个领域。提供价值，这个这个这个领域和价值太多了，就是你真的超级多。但是你要想好，就是自己在这个领域真正能够提供一些别人提供不了的价值，我觉得这才是你能去做这件事情的一个很关键的一个核心。就像我觉得少数派上面很多呃作者的这个能力啊，或者是他们做事情的这个方式啊等等，我觉得都是很赞同的。我我比如说像什么呃 OnePassword 这种。这种软件的高级使用方式，或者是一些效率工具的高级使用方式，我只能在少数派找到。我在全中国没有找到第二家，可以说我能找到这么详细或这么深度的呃那个内容，那我只好去认为说 ，OK， 少数派就是哪怕他呃可能并没有大家想象的那么会所有人都关注他，但没关系，他就是有很强的价值在的。所以，我可能这也是少数派对我们一个很重要的一个启发，我们可能会继续。前面说可能说呃是不是说做摄影内容啊，或或者做苹果内容等等，我们可能会继续就往这方面也也走下去，就是专注于某一个方向和一个角度，就让它继续去提供我们自己的一个独到价值。我觉得现在已经到了一个以人为连接点、小而精的时代，而不是说以一个机构或者是一个庞大的一个呃机器来运行的一个大而全的一个时代。我觉得这是一个很明显的一个变化。
0: 哎，那我觉得我们聊到这儿 ，Derek 老师就跟我们介绍一下吧，就是果核这个品牌，包括你自己个人未来的一个规划，下一步，呃，包括在商业化上啊，包括在内容的选题上啊，各种形式上，呃，你们会怎么接下来去规划和创作内容？有没有什么呃可以跟我们读者分享的地方？
2: 哇，这个我是先回答我自己最想回答的，就很多人在想说关于商业化这个问题，呃，我我自己对于谈钱这件事情，我特别喜欢谈钱。然后虽然我在在在这些所有的这些平台里边没有去回答这个事，但我自己特别喜欢，因为我我很现实啊。我这种现实是在于我身边有很多我自己需要负责任的人，包括我。我自己，我有我自己的女朋友，我有我的父母，然后而且我自己不是本上海本地人，所以我现在在上海生活下去，就会很高昂的一个生活费用。而且我我觉得每个人活着都是想变好的，就是你总是想要获得更好的物质条件，想让你身边的人使用更好的物质条件。比如说你你有更好的物质条件，你就可以养一只猫，这只猫就会在家里淘气。你你不你不要再在,在这里淘气。所以我就在在想这件事情的时候，我就在想说。嗯，如果我继续想要在做这件事情，我一定会想到更好的变现方式。但我的这个变现方式，可能呃更想做的事情，还是通过自己对于读者对我的认可、嗯、给我的一个反馈。就我可能将来会接广告，但我我也一定会像像老麦说的一样，我们一定会在文章里面去明码去打上这个广告。因为我觉得在国外 YouTube 上已经有个非常成熟的体系了，在那个上面就已经，比如说如果我有赞助，那我就去说赞助。那赞助是赞助，那和我自己本身的这个。呃，所谓的内容是不相关的，我觉得这样完全我们是我们一个参考方向。嗯，另一方面呢，我们自己呃有点理想主义，但是也在想这件事情，我们可能就是呃做这个，但通过其他发生就去赚赚钱。比如说，我们可能真的只靠去做商业摄影去赚钱，然后再纯粹的再来做这件事情。这这我我，但是我们得出一个结论之后，这可能意味着我们这个 team 我不能做大。不能成为像一个几十人的公司啊，或者什么之类的，但这都是我们一个选择。我们想要在未来的一年里，就做出这样的一个实验。我们是真的是去接广告，然后或者是去在内容和广告之间做一个平衡，我们是不是能够去？做到很好的一个匹配吧，因为说实话，我们才一年嘛，我们很多经验真的都没有，我们只能去一步一步,步走。那另一方面呢，就像我说的，我们来也来尝试一下，我们看看是不是能达到一种平衡。我们就单纯从其他的方式，比如说就去做摄影民工啊，去搬砖，然后来赚钱，然后来纯粹的把这件事情当做自己的一个爱好去养。那我觉得这两种方式都是我们在未来去探索的一个点。那至于我们在内容上的做法嘛，呃，肯定从内容的。角创作的角度讲，肯定有形式和价值两种。那形式的话，我们肯定未来会发力视频的，我们一定会去多做一些视频上的内容尝试。因为说实话，做视频我们现在的经验还是磕磕绊绊的，就像，呃，我们今天在录播课一样，可能总是会有一点点小意外。但是随着一些小意外之后，慢慢办着好，我就觉得。就是也是一一种进步吧，对我们来说，所以视频肯定是我们一个主要的进攻方向。那如果说到价值方向的话，我们还是会以苹果产品为核心的，因为我们自己对它的一个判断就是它在未来几年里，呃，依然还是会是以最能够影响我们生活，或者是最能够成为大众交谈的一个关注的一个点。呃，我其实挺有意思的。我那天在跟大家聊天，我说现在很多人都在说什么苹果没有创新什么之类的，然后自己买 AirPods 的时候要抢到去抢着买才可以，而且而且就就就,就很很奇怪，就就他们就说 AirPods 就苹果怎么怎么样，今天创新能不在以前了。OK， AirPods 上市啊、哦，真香，我一定要买买买。而且今年的苹果，我不知道大我不不知道大家有没有感受到，就你能明显的感受到它跟前几年已经是完全不同的一个新的一个状态了。以前的苹果是很很高傲的，就是他真的不听任何人的意见呢。他想做什么就做什么。但今年你会发现，哎，他好像变了一个人，他以前不是不再是那个高冷的女神，而是就像你的。女朋友一样，我不能啊，不能说女朋友，女朋友并不是一直都是听话的，<笑>就像你身边的一个一个所谓的一个知心朋友一样啊，你跟他说一件什么事情，然后他就会说 OK 那好，我会这样去做。所以，所以可能我就说，一切又都在一个新的变革之中。那苹果将来到底是能够变得更强，还是变得更弱，那都是未来一个很有意思的一个答案。那另一方面，我们在内容上的一个发掘就在于，我们可能会去更多关注人本身吧。因为我在过去一年里面，我发现一个有意思的现象，就是这些产品。没意思，但是使用这些产品的人会更有意思。无论是这些呃产品的，比如说像 Mac 上那些音乐家、绘画师啊等等，我觉得这些人背后的一些东西，远比这些产品有意思多。但是这是现在很多呃所谓的数码媒体或者是一些所谓的科技圈媒体很少能去呃挖掘的一个点。我经常跟我呃女朋友开玩笑说，我其实最喜欢看的视频并不是科技圈的视频，我是喜欢看美妆视频。因为我觉得那些美妆视频的博主，他们做的这个东西的这个热情的这种热情和他的这种精度或者这种美感，会远比数码圈的这些怎么讲好很多。那其实我再发现就会发现，他们好的点就在于他们每个人都很有意思，他们在使用这些产品的时候，这种人是跟。用户这种做连接的，所以我们也希望我们自己在做这些产品内容的时候，就做这样的一个连接。比如说，我们回归到眼下，我们做这个十六寸的 MacBook Pro 的这个评测的时候，我们写了一个常规的评测文章。但我们接下来会去采访四个不同的从业者，呃、包括像一个音乐的一个母带的一个录音师，呃，包括像是一个顶级的商业摄影师啊、呃，也包括像一个插画师。这个插画师还非常有意思，他是曾经给 m e m o 去做插画的。所以我就想找不同各样的人，让这些真正用这些。产品创造的人去聊 MacBook Pro 16寸，而不是这些每天只会对着这个稿子上面去敲啊这些数字参数是什么样的数码媒体老师去说这样的一个话语权，我觉得这是一个我们一个非常重要的一个方向点。嗯、呃，总之吧，反正目前想象的都是美好的，我已经嗯。呃意识到一件事情了，就是你想的再怎么好，我明年在这个时候再，如果我还有机会跟老麦聊的话，你会发现可能完全不一样。就是我做的也好，和我今天说的是完全不一样的。但我觉得这就是生活吧。我们嗯，果果锅虽然小，但是我觉得也是我们自己的在奋斗的一个小事业。我们希望它变得更好，我们也会努力让它变得更好。
0: 那我们来总结一下吧，这期真的是全靠捡，幸<笑>幸亏我们是三鬼。呃，刚才我们听了 d e 戴瑞 k 老师和老麦分别对这个内容的创作呀、商业化呀，包括整个品牌的增长，都提出了一些自己的想法和观点。那我们节目到最后，我想请两位再围绕我们今天的话题做一个最后的总结吧，就是不管大家这一路走来，对于这个内容创作方面还有。刚才我们聊的商业化变现，还有版权的保护，还有品牌的建立等等这些方面，还有什么想跟我们读者、跟我们听众分享的，或者是对之前这一段时间的这个内容创业的一个回顾，都可以聊一聊。我们还是先听一听戴瑞克老师的想法吧
2: 。啊，好，呃，其实我刚才在跟大家聊了很多东西，我觉得如果真的要能归结为几句话或者给个点的话，我觉得第一个就是你一定要真的对这件事情很有。所谓的热情，我觉得这个是一个非常超级重要的点，因为你你一旦开始了所谓的用，呃，内容创作也好，或者是你想做一个自媒体也好，你就会发现，嗯、呃，你的前半段会很顺利，因为你会有源源不断的创作灵感，但你总有一天会陷入到一个创作的枯竭的阶段，或者是说觉得会怀疑自己说。到底这件事情要不要做的时候，那这个时候能够支撑你去做下去的唯一的一个点，就是你自己的这个热情，就是你对这件事情到底有多喜欢。所以我觉得你千万不要为了说单纯的认为说自媒体赚钱或自媒体看起来看起来光鲜亮丽就来加入到这个行业里面，而是一定要真的自己去在某一个呃领域也好，或者是每个行业也好，真的去热爱这件事情，所以才去做，我觉得才是最重要的。那另一方面就是，我觉得，嗯、呃，这个世界上总有一些选择是跟别人不一样的，也是你自己，呃，去一直想要，呃，做的一个事情的点。那既然如果你一旦选择了，就要坚信自己啊，告诉自己你是选择是正确的，这样不断的麻醉自己，才能够去，呃，不断的源源去输出。那我觉得自媒体也好，啊、呃，或者是所谓的一个，呃，商业价值也好，你只要是认真去做。呃，总有一天你的流量或者是你自己的内容被别人认可以后，那自然很多事情就会有了一个答案。那如果你真的想要去做自媒体这件事情的话，一方面就是想好自己诶、哎、到底热爱什么，另一方面就是坚持下去。我觉得这就 OK 了，这就没有问题
0: 。好，那我们再来听听老麦的相处
2: 。果
1: 核其实跟我们小二派的早期其实是有很大的那种相似之处的。对，就是我们其实当时那个状态，包括内容，呃，领域其实都很接近，嗯，但是后边的话，你其实会慢慢的去面临一个发展啊，还有商业化呀、啊，啊，包括这个内容源啊等等一系列的问题，所以这里边我是觉得呢，就是嗯，首先选这条路肯定是没有问题的啊，因为我是觉得就是从我们现在已经走到今天这个还不算说这个特别大的规模吧，但是我至少是能看得到。就是内容会成为最终的，我们讲叫品牌也好，或者叫这个生活也好的一些核心价值点。就是说，嗯，尤其是在现在整个大环境属于那种叫呃理性了、落地了之后啊，去掉了很多表面的这种虚浮的东西，就你会发现，那你其实你好的产品的传播也好，或者说你的这种用户的这种消费也、消费决策也好，其实都是来自于内容的，对吧？那就是优质内容的价值现在是在越来越大的，尤其是少而派在一九年其实。在做商业合作这个过程中，其实我发现有很多的非常优秀的这些投品牌在主动的来找我们，希望我们给他提供一些呃高质量内容啊。这种不是说以往那种所谓的所谓的公关稿啊，或者是什么这个软文，对吧？他其实就是希望说，我希望用你的专业能力和你的作者的这个经验，帮我把我的产品的价值带出来啊。那在内容上其实是给的这个条件或者说这个约束，其实是很很小的对，很宽松的，对吧？然、啊、大家合作下来，其实也是比较愉快的。那我觉得这种会成为未来在内容以及商业化这块的一个新的新的一个常态吧
0: 。OK， 那我们今天也聊了挺多的话题。呃，最后我们还是要谢谢 d 戴尔 k 老师来参加我们的节目，也跟我们很多读者分享了自己一路走来的经验和心得。呃，也希望我们今天的这样一个选题，包括今天我们聊的内容。对于我派的一些读者啊、听众啊，能够有实际的帮助，因为我派读者当中有很多的这个，包括一些作者啊，包括一些读者都是这个自媒体的对,对携手或者运营者或者有自己的小的品牌。那希望我们今天聊到的这些经验，包括踩过的一些坑，能够帮助大家更快的成长。呃，在二零一九年就马上要到二零二零年了，我们在讨论自媒体成长这件事情。原因就在于我们觉得这件事情还是有它独特的意义和价值的。如果你就像刚才戴尔克老师说的，如果你对这件事情是有热爱的，有自己想写的东西，有自己想创作的内容，包括有自己的沉淀，有自己独特的视角和观点，那还是应该坚持把它分享出来。未来，呃，不管这个自媒体最终的形式是视频还是音频还是什么 V i 啊。这些形式都不重要，重要的就是这些有价值的内容一定会沉淀下来，帮助到更多的读者
1: 。对你要是实在说觉得自己运营一个品牌太辛苦的话，那就把内容交到少数派来，人还能可以给你，<笑>还给你实在的稿酬嘛？<笑>突然的广告<笑>不算硬哈。好,<笑>好
0: ，那最后呃，谢谢 Derek， 也谢谢老麦参加我们这期节目。谢谢谢谢呃，最后感谢各位听众的收听，我们下期再见，拜,拜，拜拜。